0: E bentornati a ah, Si Stava Meglio quando si stava meglio? a stagione 2 puntata 17 da Benzo
1: e da Viking. Bene.
0: E siccome tu l'altra volta hai detto che siamo metal e quindi in quanto meta diciamo sempre le stesse cose, abbiamo sempre gli stessi argomenti, quindi giustamente abbiamo invitato sempre lo stesso ospite.
1: Esatto, eh, ironia della sorte vuole che questo, cioè eh, sei diventato tu ospite che ancora non citiamo, ma tanto basta leggere il titolo della puntata, l'ospite più presente della storia di si stava meglio quando si stava metal e sei a quota 3. Ciao Federico. Ah.
2: Ciao, grazie. Per me è un onore, davvero. È bellissimo. è sempre divertentissimo. Ne farei una al giorno. Ecco.
1: <ride> Vediamo cosa si può fare. Ecco, forse una al giorno più per noi che per te, mi sa, il problema, però va oh. benissimo. No, no, sì. Grazie mille di essere, di essere ancora qua.
2: Eh, grazie tu, a voi.
0: E, c- e c'è un motivo stavolta. Allora, eh. La prima volta era anche per affetto, perché abbiamo scoperto che ci siamo conosciuti tanti anni fa cose varie. La seconda, ci abbiamo preso gusto, adesso c'è effettivamente un motivo. Allora, una delle prime cose che noi facevamo nel podcast era che l'ospite deve fare la macchetta. Adesso la macchetta ce l'abbiamo davvero, perché eh beh, mi certo. risulta che nella Mondelli Inc. o SPA o GMBH6 in Germania ci siano delle novità di rilievo, ovvero...
2: Sì, ovvero il disco nuovo del di Frozen Crown che esce... Uh, in realtà, worldwide, cioè uh, ovunque, unica data il 10 marzo uh, di quest'anno, stavo per dire 2023, ma siamo già nel 2023,
0: sì. ok, sì. E, allora facciamo così: visto che effettivamente noi ci siamo detti: no, ma noi non dobbiamo intervistare le band perché esatto, poi hanno il disco esatto. di uscita. Ma siccome abbiamo anche capito che le cose le puoi anche fare bene se le fai in un certo modo allora facciamo la nostra intervista per il disco nuovo ma cerchiamo di metterci un po' di pepe, faremo una domanda classica e una domanda no la domanda classica è ma che bel disco Power Speed Metal
2: ah però non è una domanda
0: (ride) la domanda è ma nel 2023 perché Mm. il mondo dovrebbe voler ascoltare un nuovo disco Power Speed Metal
2: ma guarda non lo so, cioè nel senso non, non è un mio problema, a me piace ascoltarlo a me, piace suonarlo a me, scriverlo a me, quindi il mondo fa quello che vuole, come sempre del resto. Quindi. Mm-hmm.
0: Eh. Io ti sto dicendo questo per un motivo, perché nella puntata di fine anno in cui abbiamo parlato sì. del futuro, io ho detto chiaramente che secondo me i trend del 2023 saranno due, uno è il go alla cacca, sono tornate le copertine con i ritagli degli organi degli occhi, sì. e l'altro è che secondo me... Sta tornando anche un certo power speed di vent'anni fa. Stranamente gli stato Various hanno fatto un disco che è considerato molto più bello degli altri. E se vai a vedere sui canali, tipo dove postano le varie, ehm, le varie uscite dei nuovi, dei nuovi dischi, tre anni fa erano un disco alla enforcer e un disco alla S. Adesso, se vai su quei canali lì, tipo The Wave of uh, True Metal e compagnia, uh-huh. c'è un disco heavy metal e un disco chiaramente power speed. Quindi secondo me sta cosa sta un po' tornando. Tu che ci dici?
2: Eh, Allora, per me è un po' complicato, nel senso che, eh, come vi avevo già detto, non sono proprio un grandissimo ascoltatore delle uscite più recenti eh, del metal in generale, nel senso che comunque i miei ascolti, anche di di genere, eh, sono decisamente vecchi e forse sono il meno uh, power speed della band nel senso che per esempio eh, Giada, la cantante cioè il suo gruppo preferito sono i Blind Guardian quelli proprio vecchi vecchi brutti brutti uh, e per esempio il nostro bassista Icky è anche un grandissimo fan quindi io nel senso a parte alcuni dischi a parte alcune canzoni in generale come vi dicevo anche l'altra volta non sono neanche uno che è cresciuto a pane e power. Cioè, in, in realtà, no. E, e diciamo che, come dicevo l'altra volta, il power probabilmente è una veste mm-hmm. per qualcos'altro che viene in realtà da tanti altri universi. Eh, non so, si, l'altra volta si parlava dei Nagar Gino Paoli. Insomma, que, ecco, da, da Nagar a Gino Paoli, insomma... C'è il power metal, lì, okay. C'è il power metal, sì, 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 nel senso, dai... Sì.
0: di fatti questo secondo me è il tuo disco che raccoglie più universi perché se guardi i primi 40 secondi di Black Blackheart è gran poco power speed ed è un sacco Swedish io ho certo. sentito uh, poi c'è un altro pezzo che adesso non mi viene sembra di decidere a all'inizio: ma all'inizio uh, Blackheart è molto accenemi se diciamo che è un disco di metal melodico con un piede nel power speed e un altro nello, ne, ne, nello svedete, tu cosa ci dici?
2: Sì, ti dico che sono d'accordo d'accordissimo. Tra l'altro, molti riff. Eh, poi, per esempio, ecco: questa cosa è, è bellissima. No, perché eh, quando magari scrivo un riff, dico questo riff è proprio death metal melodico svedese, no, proprio come piace a me poi arriva la chitarrista che ha oh. ovviamente la, la sua età quindi inferiore, ben inferiore alla mia e mi fa ah, che figata, un riff metal core e quindi, eh, eh, e quindi eh, eh. Capi- però in realtà siamo lì, cioè effettivamente, oh. no E in realtà poi quel, quel pezzo lì l'altra volta c'era un pezzo, sì, sempre del disco che mi sembra fosse in momento. moment noi ci cantavamo su i engage quindi in effetti ci sta voglio dire alla fine, ma poi ripeto eh, anche lì che male c'è Cioè, è bello che, che, che sappia un po' di tutto perché poi alla fine facciamo i dischi perché ci entusiasmano perché vogliamo metterci dentro quello che, che, che ci piace quindi, quindi sì c'è sicuramente tantissimo death metal svedese c'era sicuramente anche sui dischi passati dei Frozen Crown però adesso devo effettivamente dire se pensi al riff primario di Call of the North il singolo esatto eh quello che viene dopo l'intro, quello lì è proprio un riff uh, palesemente... Eh sì. Cioè, lo potrebbero suonare, ma ti dico, ma, ma a parte death metal svedese classico, lo potrebbero suonare gli Ace I Lay Dying, per esempio. Cioè, anche quei gruppi un po' più moderni, no? Tatuati. Esatto, io pensavo,
1: quando l'ho ascoltato, ho detto, ecco, ok, quando Federico ci dice quanto gli piacciono i Flames, e soprattutto non solo i classici, ma anche quelli di medio periodo, io sì, ho detto, sì. ok, cioè... Ho sentito quel tipo di chitarra lì, un po' più chiaro il suono.
2: Cioè, nel senso, sì, 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 assolutamente. Ottimo.
1: E, um, intervengo io un po' di palo in frasca perché così ci va no, no, vai, vai, in questo bene. momento qua adesso hai il disco in uscita avete finito di registrarlo avete fatto uscire due videoclip cioè un videoclip più un visualizer che però è sostanzialmente un videoclip
2: è un videoclip adesso si sì è, poi, poi parliamo anche di questo eh, Vabbè, esatto tanto
1: complimenti avete fatto, l'avete fatto uscire adesso stiamo registrando qualche giorno fa e ha nevicato, sta nevicando su tutta Italia con il videoclip con la neve ah, non so sì. se questo è il potere della promozione <ride> eh, di scarletrae corso magari sì dai <ride> e in questo momento qua eh, che appunto adesso siete in attesa appunto di uscire cioè, cioè, è più un, um, il sollievo di comunque aver portato a termine il disco l'entusiasmo la stanchezza che, co- come, sta, com- come stai come stai
2: no è sempre molto allora, secondo... allora io ovviamente non posso parlare non essendo del sesso giusto Mm-hmm. Quindi mi, di- mi direbbero, no? Ma come ti permetti di osare anche solo dire che però posso dire? Penso sempre alla, proprio alla, come dire, ehm, al concepimento di una, di una creatura eh, proprio fisicamente, nel senso che è una cosa devast- cioè, eh, mortale a livello fisico. Comunque, anche prendendolo per tempo perché questo disco è stato sicuramente quello con la gestazione più lunga. E poi, vabbè, io i pezzi li scrivo anche magari anni prima, magari mentre sto scrivendo il secondo per esempio o il terzo, per, faccio per dire, poi, poi magari ne parliamo, e, nonostante ci siamo presi per tempo comunque come sempre si va correndo e, e poi ci sono appunto i video, le scadenze, le, le, tutte queste cose qui che poi non dipendono da noi, cioè le release, le scadenze, quando il pezzo esce su Spotify, quello ovviamente non lo decidiamo noi e quindi devi stare dietro tutto questo però ovviamente sì, c'è effettivamente una grandissima soddisfazione e per me pos- posso dire effettivamente che questo disco sia effettivamente una summa eh, di, di, di tutto quello che potevo dire cioè, sen- non so come dirti, eh, si dice sempre la classica frase no? sì, morissi sì. domani, questo, questo disco è sicuramente la cosa che mi rappresenta di più eh, e quindi sì, ci ho messo veramente di tutto, ci abbiamo messo veramente di tutto, poi Giada... È il più
0: vario, eh. è statisticamente il più vario di tutti e quattro. Mi fa
2: molto piacere, mi fa assolutamente molto piacere, grazie, eh, davvero, poi infatti sono curioso di sapere cosa, cosa sì. ne pensate, comunque eh, anche Giada ci ha messo di tutto nel, nella sua performance, perché poi ha, vabbè, per motivi suoi che adesso non sta a me dire, eh, comunque l'ha sentito molto questo disco, eh, e quindi sì, lo, lo, il nostro batterista Niso, ci siamo praticamente ammazzati per fare questo disco qua, e, è stato molto bello, è, è stato veramente diverso dagli altri, è stata un'esperienza veramente completa, bellissima, e, e quasi mi dispiace non essere più in, quel, in quelle fasi lì, anche se poi penso a tutte le nottate fatte dicono: vabbè, magari no, però...
0: Dal punto di vista, io mh, ho sempre detto, ne abbiamo già parlato, che okay? io ti stimo tanto perché fondamentalmente hai una visione molto coerente, molto precisa su come si mette in piedi una band, come si gestisce una band e bene o male tu hai diversi progetti che sono un po' tutti, eh, tutte band di genere, ogni band ha una sua caratteristica, segue un filone preciso ed è Non ti senti un po' limitato? Ad esempio in questo caso un concept di un disco come il tuo due volte su tre è fantasy o light fantasy. Sarebbe difficile fare qualcosa di diverso. Tu non puoi fare un disco di Frustenkanen e parlarci del teatro di Ibsen. Cioè potresti, ma dopo un po', adesso sono quattro volte che fate testi di questo tipo, Mm. eh, non ti senti un po'... Limitato, anche al di là del anche perché tu sei un artista che poi fa tanti generi, tante cose e...
2: allora, no la risposta breve è no e ti dico anche perché, perché in realtà eh, il concept della, il concept proprio dei, dei, dei Frozen Crown o uh-huh. ne hai citato le altre band, quindi dei Nocturna, dei Volturian il concept eh, viene prima della musica, cioè in una determinata come dire in un determinato momento sono ispirato da quel tipo di visione da quel tipo di immaginario e quindi mi metto lì e scrivo delle canzoni ok e non viceversa cioè non è, non mi capita mai di trovarmi nella situazione in cui magari scrivo dei riff e dico e mo che ci, pa- che ci dico che, di cosa parlo e mo sto pezzo a, a che band lo attribuisco assolutamente no cioè nella maniera più assoluta no ehm Io semplicemente parto proprio da quel tipo di idea, mi mi sento in un determinato mood, per esempio, non so, i i Volturian sono nati proprio dal fatto che in un determinato momento mi sentivo in un determinato mood, quindi vedevo già tutto quell'immaginario lì, un po' più urbano, un po' più Mm decadente, un po' più... eh, e quindi ho iniziato a scrivere dei pezzi, ho proprio pensato, cazzo, c'è da fare un'altra band, cioè nel senso, non so come dire, magari sì. domani, domani se, se, se mi viene fuori una roba completamente diversa dico, cavolo, cioè non mi viene da dire, ah, vedo in che modo inserirla nei Frozen Crown e magari gli do però un piglio, l'altra volta facciamo l'esempio di quel, di quel mi facevi tu l'esempio di quel disco degli Hammerfall eh, ecco, eh, eh, il, pon- il punto è: se domani sono lì ispirato da eh, visioni, eh, che ne so, ehm, sai, post-apocalittiche alla sì. Mad Max, mettiamo uh-huh. eh, o zombie, quello che vuoi. Non è che sto lì e dico, cavolo, adesso mi viene fuori un pezzo che però devo per forza far fittare nei, nei Frozen Crown. Assolutamente no. Io piuttosto penso, adesso devo fare una nuova band che uh-huh. a tema post-apocalittico zombie, capito? E soprattutto sono sempre ispirato da questo tipo di tema, da, questa, eh, da questo tipo... Sarà anche il fatto che sono del sud, no? Allora c'è effettivamente questo fascino nei confronti del nord, appunto il call of the north, no? Nel sì. senso... Eh, que- non lo so, sarà questa ossessione? Sì. Sarà che sono cresciuto ovviamente ascoltando Children of Bodom o Winterson? e quindi giustamente questo è.
1: Sì, per è, te ha un, un sapore sicuramente più esotico rispetto. Più esotico, a chi, cioè di chi viene da Trento o da Bolzano, Assolutamente,
2: sì sì. <ride> sì sì. io sono cresciuto con comunque il folk popolare, la musica popolare del Gargano, tra l'altro, no. neanche non la pizzica salentina voglio specificare. No, no,
1: no, no, non ecco, mancherebbe.
2: Una cosa, eh, quindi venivo proprio da lì, poi ascoltavo De André eccetera eccetera, ascoltavo Piero Daniele, suonavo la chitarra appunto cercando di imitare Pino Daniele quindi poi ovviamente mi trovo in questo questo tipo di di, di universo ne ne resto come dire stregato e quindi ovviamente poi è una cosa che mi ha ha colpito molto e più che altro ti ti devo dire la verità quando avete presente quella sensazione che che avete quando ascoltate un disco senza aver visto la copertina e nient'altro magari la cassettina che che vi prestava l'amico e poi alla fine dopo Tanti mesi, anni... Guardate la copertina e dite... Ma che è, è sta roba? Io non me l'aspettavo minimamente così, no? Mm-hmm. Avete presente quella sensazione? Oh, ecco. Sì. Ecco, io quando, per esempio, questa cosa mi capitava, per esempio, con l'immortal, mi ricordo benissimo l'immortal, dicevo, cazzo, pensavo proprio a, a, al bianco, al, pensavo proprio al freddo, pensavo proprio a quello. Anzi, cioè, per dire, i, tu, tu, prevalentemente sì, nel black c'era questa cosa qui. E, ed effettivamente questi gruppi riuscivano... Eh, riescono tuttora, chi chi lo fa, nel senso, a a comunicarti quell'idea di freddo, non so come dire.
0: Ok, allora per un attimo usciamo da Mondelli musicista e entriamo nei tre fan che discutono, Federico e anche te Stefano, perché tu hai le idee così chiare, dici se avessi delle visioni diverse fai una band diversa e invece per molti musicisti è così difficile? nel senso, parliamo di Cold Lake del Celtic Frost, parliamo della svolta industria di Kill Fuck Die dei Wasp parliamo di degli atrociti in cui Alex Krull ha fatto tutti i generi, ha fatto tutto il giro è tornato quasi all'inizio i Paradise, Paradise Lost perché a volte per gli artisti è così difficile dire no no, sta cosa qua no ecco i Paradise Lost ad esempio adesso come adesso fanno host come band perché adesso ci sono i presupposti giusti mentre allora non c'erano come mai, secondo voi, parliamo da fan a volte per loro è così difficile? A volte è la casa discografica che non ti permette, devi uscire con quel nome lì e fine. Esempio: Manila Road, Mark Shelton voleva fare i dischi solisti con altri nomi, ma gli veniva proibito. E credo che anche eh, Tony Yomi eh, all'epoca di Born Again, Eternal Island, quelle robe lì, lui volesse fare robe a nome suo perché la band non esisteva, ma non poteva. Ma secondo voi perché per i musicisti quando sono loro che dicono no no, sono sempre io e dopo spesso prendono delle cantonate incredibili perché la gente non li capisce?
2: Eh, allora... Eh, io...
1: Ma, ma Federico, entro io perché poi tu sicuramente hai la voce del, appunto di chi vive queste questioni eh, sulla propria pelle, quindi sicuramente...
2: Più o meno, comunque sì, dimmi, dimmi.
1: No, allora, secondo me... Allora, intanto... È più, se la band è da, in qualche modo c'è armonia davanti a un cambiamento ok? in base agli ascolti io penso che appunto, i Paradise Lost a un certo punto dico mi, piace, mi piacciono di più i Depeche Mode che il Death Metal o il Doom e vogliamo fare un disco alla Depeche Mode o, o simili se c'è unione è più facile tenere il gruppo perché comunque è un nome che comunque ha un successo che può vantare che quindi può andare in tour e continuare a che ne so, a vendere dischi e a fare concerti di un certo tipo senza cambiare nome quindi forse è più semplice infatti quando tu Federico hai detto no ma io faccio una nuova band tu lo dici che sembra una cosa facile ma penso che in realtà poi non non lo sia tanto dipende poi dalla predisposizione cioè che non è facile nell'immediato ovvio però magari tu lo dici con un modo di fare ehm, che non è da tutti secondo me No, cioè no, molti lo... sono molto legati al nome, la band che si sono fatti quel poco, quel poco o tanto pubblico che sono creati che dicono no io da qua non mi muovo per paura magari di andare a,
2: a fare dei buchi sì allora lo capisco allora, io, allora partiamo sempre dal, se, dal, dal basic no? io parlo innanzitutto da fan io ovviamente amavo le band che avevano una sorta di coerenza tra, che era legata, attenzione però, non voglio dire, come tutti, facciamo sempre il solito discorso, che dopo i primi tre dei Bottom, Bodom, il quarto faceva cagare. No, io non penso questo, anzi, io penso che il quarto disco fosse perfettamente coerente, cioè, quando tu vedevi quella copertina, vedevi quelle foto della band, non più con gli stivali a punta, con lo stile black metal, ma con le scarpe da skater, il cargo... ehm, maculati, no maculati scusate camo, pantaloni larghi ehm, pantaloni larghi, bidone infuocato come i barboni e il reaper dinamico in questo mondo urbano già potevi immaginare che tipo di musica ci fosse cioè non so se mi spiego era era comunque coerente quindi non è che ci fosse qualcosa di sbagliato lì soprattutto perché in quel momento Alexi Raio si era rotto il cazzo di fare il Malmsteen Blackster e voleva, voleva fare lo Zack Wild, voleva fare l'americano, voleva fare così. Ci sta benissimo, perfetto. Io, come dire, non posso che stimare una persona, come dire, eh, per, per essere se stesso e per fare quello che, che si sente di fare. Per quanto riguarda me, io le idee chiare perché semplicemente ragiono a compartimenti stagni. Cioè, quando scrivo, devo, devo essere. Io la musica la devo soffrire. Cioè, non, non, mi si, non sono mai lì a tavolino e penso, ah, questo disco, come lo facciamo? come può venire, ma qual è il trend attuale, magari venderà, non venderà, a me non me ne frega un cazzo, come diceva Richard Benson. Cioè, a me, semplicemente, in quel momento io sono toccato da... può essere un film, un, un fumetto, una scena, qualsiasi cosa, o, ripeto, anche magari una canzone, cosa che succedeva magari più prima, eh, e sono toccato, e eh, la soffro, cioè la soffro nel senso che proprio sto male, cioè proprio delle sensazioni... Eh, come dire eh, di, non positive ecco non so come dire la, la soffro e quindi traduco questa, questa sofferenza in quel tipo di musica che ha determinati connotati in base al mio mood, alla mia aspirazione del momento e quindi sono molto eh, chiuso in questa camera che in quel momento magari io la vedo proprio, cioè i Volturian non so come dirvelo No, i, i, i Volturian, ecco vi faccio questo esempio che fa proprio ridere no? Quando io dovevo fare i Frozen Crown, che come vi ho detto all'inizio dovevano essere un progetto solista, poi ho cercato una cantante che facesse giusto dei cori, ma poi dopo... eh, E in quel momento, quando la cantante non c'era, per me i Frozen Crown avevano un colore eh, grigio, cioè non avevano colore. Quando ho, eh, come dire, approvato Giada e fatto entrare Giada nella band, per me i Frozen Crown con lei, con quella faccia, erano diventati azzurri, blu freddo, io mi, mi trovavo all'interno di quella dimensione colorata di azzurro, ghiaccio, freddo, sta, sta bionda con, con sto mandibolone da tedesca, capito? Cioè, eh, cioè sento offesa nel senso... <ride> no, no, cioè... Abbi-
0: abbiamo capito che rischi di non cenare stasera, no! se qualcuno dietro la webcam va bene, non ci sta.
2: No, no, no però è vero, cioè con questi tratti rudi, cioè... Poi quando ho pensato a Volturian, eccetera, eccetera, tutti i connotati che venivano già ho subito pensato a rosso, anche come antitesi dei Frozen Crown. Non so se mi spiego, quando ho pensato a notturno, ho pensato al viola, al, al colore, non so, viola, al, al ciano, al colore di Dusk and Rainbow Brace, no? della copertina di, di Dusk and Rainbow Brace. E, um, e quindi ho avuto quel, quel tipo di sensazione, quel tipo di sensazione non mi lascia fino a che il disco non è finito. Ecco perché quando mi chiedono ma come fai a scrivere tutte queste robe e come dire e averle tutte parallelamente lì così diverse eventualmente innanzitutto io penso che non siano così diverse io penso che in realtà sia solo un, abbiano solo un vestito diverso però effettivamente io riesco a fare così perché sono proprio in quel mood e devo assolutamente scrivere e riversare tutto quello che ho dentro in quel momento, in quel disco quando ho finito... Sono finalmente uh, libero, non so come dire. Sì, e, eh, direi che okay.
0: hai spiegato benissimo. Okay. Boh, scusatemi
1: se mi dilungo. No, no. Di... Ma, ma, eh, t- t- ti conosciamo ormai, ormai <ride> <ride> siamo preparati. Ho oh, due domande veloci. veloci. Allora, visto eh, che mi sono venuto appena hai detto le ultime cose, vedo che c'è una grossa eh, connessione tra quello che suoni e i colori che vedi, cioè, nel senso, sì. a cui attribuisci. I primi tre album dei Children of Bodom, per te, che loro hanno tre colori, tre copertine, che ce le ricordiamo tutti perché hanno tre colori forti. Certo. Che colore hanno i Children of Bodom, secondo te? Però I primi Children... tre, i classici, che in realtà uno è rosso, uno è verde, eh, l'altro è rosso, blu. rosso è
2: verde e è blu per forza. Eh, cioè non sono... eh, ma
1: per te non sono tre... Co- cioè, veramente il sound dei Children of Bodom ti evoca tre colori diversi no. o per te ne ha uno in particolare?
2: Per me il sound dei Children of Bodom, vedi... Allora, ecco, questo è molto interessante, cioè eh, rientra nel discorso, arriva prima l'uovo o la gallina? Cioè tu vedi una band, ascolti, una, ascolti un pezzo e, e hai un, in, un'immagine in testa oppure viceversa? Allora, sicuramente noi non siamo, ehm, come dire, ciechi, quindi ovviamente quando guardiamo, cioè quando noi ascoltiamo, scusatemi, i Kiss, ovviamente ci facciamo un'idea di quello che la band è, però faccio un esempio, quando guardiamo i Kiss, questo è l'esempio più lampante perché... Se ascolti Kiss degli anni 70, sono una normalissima band anni 70, oppure se ascolti Kiss di, di Creatures of the Night, così sono una be- anni 80 eh, con un sound che non è. cioè, se li guardi in faccia, ti aspetti che facciano black metal se, sei, se hai g- quel tipo g- di g- uh, heritage, diciamo. no? Se magari sei un un anziano degli anni 70 Li vedi e pensi Ma questi fanno la musica del demonio Che però non è black metal Ma è semplicissimo rock and roll Anche abbastanza allegro eccetera eccetera Quindi cos'è che viene prima? L'uomo la gallina Allora È chiaro che quando io Mi sono avvicinato a Cedano Bodom Ho visto Nel eh, Come si dice? Nello Come si chiama? Quell'aggeggio dei dischi Che si A scorrimento Tipo libretto Tutti inseriti dentro
0: Eh sì, più, ma il port- il vecchi eh. I
2: vecchi porta CD. I vecchi porta CD. Ma- la macchina tutti... che li scorrevi. Se che ce avevamo... Se... No, tu ti eh. portavi un taccuino che aprivi e c'erano eh, questi scintilli. Eh. Eh. Io, io li ho visti da un mio amico che aveva sti, sti cazzo di dischi. Eh, rosso, verde, e blu. E ovviamente prima di ascoltare... E io ho detto prima. Ho detto la mia parola è stata... Ma do! Ma che è sta cosa? Fammelo sentire subito. E lui mi ha messo Something Wild e da quel momento effettivamente la mia vita è cambiata. Però però, posso dirti una cosa a mia discolpa, Stefano Lolli? Ma ma quale discolpa? Allora, ti dico questo. Posso anche essere suggestionato, posso anche dire quello che vuoi. Però effettivamente il primo disco di Cederno Bodom ha una forte componente death e una forte componente proprio raw, sanguinolenta, no? anche nei testi, ma comunque nel mood in generale, anche molto più confuso, nebuloso, molto più black, molto più eccetera. Sì. Eh, il verde ha una sorta di malignità unita a quel... malignità-misticismo, quello che poi è arrivato a mancare, se vogliamo, già quasi del tutto in Follow the Reaper, per esempio. Eh, però Hate Breeder, il verde posso capirlo perché ti dà quell'effetto un po' acido, un po' eh, come dire, misterioso e... Follow the Reaper, effettivamente, il disco più power e tra virgolette, se vogliamo, anche, ehm, come dire... Un, dritto, un po'
1: più semplice, un po' più codificato. Erano già codificato, maturi. Sì, e, ma anche, di
2: sì, ma anche più... Ecco, posso dire, secondo me, privo di quella... Eh, come dire, prima, cioè, prima c'era proprio carneficina, morte, coltelli. Lui si faceva le foto col coltello eh, intorno, cioè, sotto la gola, eccetera, eccetera. Invece, eh, Follow the Reaper era più, era più blu. <ride> cioè, eh, perfetti, allora. Era più liscio, pulito anche lì. Northern Comfort, che tra l'altro è la mia canzone preferita di Shutdown Bottom, una canzone che semplicemente eh, ti, ti, proprio ti, ti immette in questo environment nordico. no? Quindi il blu eh, eh, ci sta. Secondo me ci sta. Secondo me, già dal, dal, dal rosso, cioè quando hanno iniziato a fare appunto Hate Crude Troll, che era rosso,
1: rosso erano secondo me lì. Valore.
2: Cioè, perché c'era già stato, però era un po' di lepre... Però... Vabbè, ma non parliamo di... Nel eh, senso, eh, poi... Vabbè. E
1: invece, mh, appunto, dici che uh, lavori anche per comparti stagni. E, al di là del tuo famoso, ormai per noi, del podcast, uh, Progetto Peaceville, che prima o poi, insomma, in qualche modo ah, uscirà. Sì, sì. A meno che tu non abbia notizie da darci in anteprima.
2: Non le ma... ho ancora, però ho dei pezzi, sì. Ah, dei pezzi.
1: Ecco, quanti... Cioè, se Potenzio... cioè, adesso sei arrivato a un punto in cui eh, quattro band attive? Sì, eh, più o meno, e, sì, sì. Mh, quante ne hai potenzialmente? C'è stato un momento in cui ne avevi ancora di più. Adesso quante ne avresti? Che ogni tanto, magari, un po' per... ti metti lì e scrivi qualcosa che potrebbe funzionare con, uh, in altri okay. contesti?
2: Ok, ho capito la domanda. Allora, di... devo essere okay. più preciso quando io dico ho dei pezzi in questo caso intendo che ho per esempio delle porzioni di pezzi cioè ma dei no, riff chiaro, chiaro. delle. perché ovviamente mi capita di essere lì e di essere ispirato per un determinato momento magari e di mettere lì qualcosa e via però non sono mai finiti la... Come... vi ricordate quando uscì quella news che diceva che Kirkham metteva verso il cellulare con tutte sì. le idee del disco sì. <ride> ecco io, però, faccio sempre il backup. Cioè ho il cellulare ah. pienissimo, proprio pienissimo di, eh, che ne so, pezzo, che ne so, bello, epico, rit, eh, che ne so, strophag. Fa- faccio delle cose solitamente quando sono in giro cammino oppure quando sono in ascensore. Quello è molto, molto stimolante per me. E, e praticamente, cosa faccio? accumulo queste cose qui nel tempo, che non sono dei pezzi veri e propri.
1: Cioè, ma sono idee parlate, fammi capire, sono idee
2: parlate, tu sono, dici ok... Sono okay. io che faccio... Okay. Cioè, faccio proprio... Capito? Faccio anche l'armonico. <ride> cioè, faccio proprio... Faccio anche... Suono anche la batteria con le mani, faccio un <ride> po' tutto, <ride> no? Eh, non
0: t'hanno mai arrestato perché sei sempre okay, da solo no quando senso, lo no fai senso quindi senso, va bene così sì,
2: sì. esatto ma cioè, mi, a volte la gente mi vede camminare no mi vede camminare anche per strada parlando eh, assolutamente Dennis cioè, eh, mi vedono anche per strada un sembrano... cosa? oggi con il cellulare se hai il cellulare davanti alla faccia e fai e canticchi sembra che tu stia mandando un vocale quindi eh. hai un po' una, un alibi 10 eh, sì, sì. anni fa, fa eh, era un po' più difficile farlo per me infatti lo facevo eh... Più di nascosto, diciamo, cioè, o meglio, no, non me ne fregava un cazzo. Comunque, ecco, io accumulo quindi queste cosine qui, oppure ti faccio un esempio: compro perché, co- perché il mio producer me li fa comprare i, 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 i plugin. Eh, cioè producer Andrea Fusi- Fusini, lo, lo richiamiamo come sempre lo, lo veneriamo. Mi fa comprare i plugin originali quando magari compro un plugin. Che so, magari compro un un'orchestra, compro un piano magari sono lì, vedo come funziona guardo un attimo e nel mentre magari mi viene in mente una melodia perché magari anche da un suono mi viene in mente e la tengo lì, quindi tengo queste idee che si accumulano sul gruppone e sono tantissime potrei dirti anche illimitate ma non possono essere illimitate diciamo che sono diverse centinaia poi cosa faccio? cosa faccio? e le tengo lì quando poi devo fare un disco Uh, che poi anche lì devo fare un disco. In realtà eh, allora io farei uh, un altro disco domani. Non dei Frozen Crown, ma per esempio dei Notturna, perché una volta svuotato da quelle atmosfere blu e eh, guerresche fatte di campi di battaglia, Conan il Barbaro, eccetera, oh, mi viene proprio voglia di questa carezzevole atmosfera fatta di teschi, candele e corsetti e credo filtro no e,
1: e quindi di verde ve verdone nero ma tra il verde di
2: cruelty di Dustin sì, e sì, sì. e il viola perché poi il viola okay. perché poi appunto comunque devo dire che effettivamente come dicevo prima ehm, anche il mood dei performer in questo caso delle cantanti non della cantante ma delle cantanti okay. Grace e Ren ovviamente eh, mi ispirano, cioè, è eh, proprio anche la loro, come dire, la loro mh, personalità, il loro carattere, i loro gusti. Perché poi, ovviamente, ci parliamo, eccetera, eccetera. Quindi, cosa succede? Adesso io lo farei anche, ovviamente, cioè domani, però, come dire, ovviamente siamo soggetti a dinamiche discografiche, sapete tutti, quindi non è che posso farlo. Cioè, vado a Scar e ti dico, fammi fare otto dischi l'anno, mi manda a fanculo, ovviamente. E, però, però vabbè, una volta, cioè, una volta che però si dà il via si dà il là ecco che rientro in quella stanza in questo caso verde, acqua, viola credo, filth e mi metto lì e riverso nuove idee che ovviamente è una cosa fondamentale perché scrivo anche man mano ex novo proprio quando entro sì. in quella perché ripeto lo scrivere per me è un'urgenza è un bisogno Io devo, devo dire quanto sono triste devo dire quanto sto male capito? Capito, Denis? Devo dirlo.
3: Sì. Eh,
2: cioè, lo devo dire. Ecco. E in più, però, dico, ah, aspetta, però, avevo scritto questa cosa, vado a scorrere lì, leggo, mood, oscuro, 3 rit. Com'è sta roba? Sentiamo? No, fa schifo, no, vabbè. Allora, sentiamo quest'altra. Allora, questo... allora inizio a comporre, diciamo, questo, questo puzzle, che però, ripeto, si, si compone in grandissima parte di idee nuove, che vengono magari... Eh, ripeto, impreziosite da queste idee qua. Poi magari ho, che ne so, l'intro della vita, che magari mi era venuta in mente, allora quella lì me la salvo bene, la metto tra i preferiti e so che devo usarla. Fine.
0: Oh, scusate, sono sempre troppo lungo. No, no, va benissimo. E, ascolta, da un punto di vista mh, aziendale, mh, io ti vedo come il CDA della Mondelli Inc, che poi ha determinate sottosezioni, filiali e vari dipartimenti non ti mm. senti, allora intanto però tu non hai l'atteggiamento da Mondelli and Friends hai comunque delle band però tu sei comunque in prima linea in tutte non ti senti il peso della responsabilità che se canni tu cannano tutti e comunque di essere un po' il capofamiglia di un sistema di band che un po' prima una poi l'altra cioè non, non hai mm, cioè non è il Dave Mustaine Project che non sono i Megadeth, ma il Dave Mustaine Project. Uno viene, uno va alla fine. La gente che è nel tour band resta. I video, siete sempre voi, pare, e sì, certo, appunto, certo. Eh, Frozen Count c'è stato un cambio di line up, ma c'è, un, c'è, c'è una consistenza. Insomma, non hai questo tipo di anche perché poi eh, pensi ai concept, alle copertine, ti occupi anche un po' di produzione. Eh, Sono tu queste band qua in cui tu non ti senti anche la responsabilità che insomma se canni tu e decidi di fare il disco in e fa scoreggiare ci rimettono un po' tutti.
2: Allora, eh, co- come, posso, come posso risponderti? Diciamo che io fondamentalmente se il disco fa scoreggiare non posso farci niente, <ride> cioè nel senso eh, io cerco sempre anche di promuovere perché poi io, ovviamente mi occupo anche della promozione esatto. nel caso voglio specificare, soprattutto nel caso di notturna. insieme a, a Grey Seren, tra l'altro, che, mm-hmm. che per ovvi motivi anche perché loro sono proprio il volto, mentre io, il mio volto non c'è, tra l'altro, e soprattutto perché la band è, è loro, nel senso, non la considero la mia, cioè è nostra, possiamo okay. considerarla così. Eh, però ehm, a livello di promozione noi facciamo sempre il massimo, quello che possiamo fare, sempre, ripeto, per quelle che sono le nostre eh, potenzialità inoltre posso dirvi che per esempio la mia fortuna è stata sicuramente quella di non farmi allettare da prospettive magari apparentemente vantaggiose ma in realtà assolutamente fallimentari cioè mm. io non ho mai eh, pagato eh, un'agenzia mensilmente per eh, farmi fare da ufficio stampa non ho mai pagato uno slot per andare a suonare in un tour pay-to-play, cioè che è diverso da
3: investire
2: sì. i soldi della band nel pagarsi il tour bus che, che usi tu. Non ho mai, capito, pagato il sì, gittone, sì, sì. E non ho mai fatto cercato... Ecco, non ho mai cercato la via semplice ma dispendiosa. Ho sempre cercato la via magari più ardua, però molto più, come dire, concreta, cioè... Sostenibile è, è anche. Sostenibile, esatto. Vi parlavo l'altra volta dei pre-order... Cioè, non ho mai. ecco la cosa stupidissima che mi viene in mente è che fanno tutti da 800 anni, cioè da quando suonavo che ero giovanissimo, piccolissimo, e stampiamo. Ra- facciamo la band, perfetto, stampiamo 3.000 magliette. Vai! Ma che cazzo? Cioè, stampiamo 3.000 magliette da vendere a chi e quando? Cioè, stampi, fai il pre-order, hai venduto 500 magliette, quelle magliette sono state pagate prima ancora di essere state stampate, perfetto, le vendi e c'è pure i soldi per stamparne altre È tot da portarti in tour o da averle lì come per averle sullo store. E pian piano, pian piano come vi ho detto l'altra volta, io ho sempre puntato basso, Cioè, ho sempre, non ho mai rischiato perché? Perché non c'avevo una lira, quindi non potevo fare altrimenti. Eh, Anzi, ho puntato zero all'inizio, perché non c'avevo un cazzo. Eh, Quindi, quindi, purtroppo... Cioè, non purtroppo. Per mia fortuna, domani, non può esistere sulla faccia della terra il tour fallimentare in cui torniamo a casa con 20.000 euro di debito. È impossibile per le scelte fatte. Come avete visto, noi suoniamo anche magari ehm, abbastanza meno rispetto a quello che fanno tante altre band, per esempio. Ma semplicemente perché il tour è effettivamente per una band della nostra portata ovviamente, perché se parli di Metallica è chiaro che la cosa si ribalta, eh, ma anche dei Powerwolf la cosa si ribalta, però per una band della nostra portata ovviamente il tour è la cosa meno efficiente in termini di guadagno cioè eh, costo è, è ovviamente anche il fatto che devi tenere delle persone che magari hanno un lavoro un mese e mezzo via quindi costo è, è, è come dire è sbattimento come dicono i giovani Costi estremi eh sì, estremi rispetto al guadagno, invece stai a casa con lo store, apri lì lo store, hai fatto 1000 euro con un post, hai fatto 3000 euro con un post, cioè nel senso dove, dove annunci le nuove maglie, fine, bello, perfetto. Cioè nel senso è una questione molto più... è sempre stata una questione pratica e continua a essere pratico e a investire sempre il giusto, questo è fondamentalmente.
0: Adesso a tutti quelli che ci ascoltano, poi tocca a te, Stefano. Ecco perché l'ho invitato. Perché cioè, qua sotto c'è un piano, c'è una visione musicale. Abbiamo fatto almeno cinque puntate, Stefano, quest'anno in cui abbiamo, le, abbiamo discusso su uh, le band che si lamentano perché noi affanno e i costi. E qua, qua c'è una visione, può piacere, no? Ma c'è. Quindi... Poi... Eh,
1: lo so, eh, lo so. e qua mi, eh, mi dà anche i ganci perché volevo chiedergli questa cosa appunto del tour. Ne hai accennato appunto anche quanto può essere dispendioso a quanto una band come i Frozen Crown di queste dimensioni insomma, convenga fino a un certo punto. però voi ad aprile siete in giro e tra l'altro, qua la mia sorpresa quando ho letto la news: Queen ne Enow Horror Still, sì, come, cioè, come vi è venuta? Beh, intanto, intanto capisco il perché perché comunque è una band che appunto gira che il suo pubblico ce l'ha e posso capirne i motivi
2: però effettivamente come è nata questa... Allora, come nata in realtà? Allora, appunto prima siamo amici cioè eh, abbiamo fatto... nel senso ci conosciamo eh, tra l'altro Giada ha anche fatto un pezzo con loro era in, in uno dei loro sì, dischi ha eh, anche fatto un concerto con loro ci siamo visti, abbiamo anche fatto un video insieme insomma ci conosciamo, punto Abbiamo degli intenti comuni, nel senso che comunque eh, anche loro sono estremamente... Cioè, anche loro, pur essendo con un'etichetta, sono proprietari della loro azienda. Vabbè, poi non è che vi posso stare a raccontare i cazzi loro, capite?
1: Ma ma nessuno...
2: Comunque, (ride) abbiamo intenti comuni, ci ci capiamo, ci, ci piacciamo a vicenda. Noi non siamo affatto la band... Cazzo, ehm, la band seriosa eccetera, noi l'unica cosa che c'è di serioso sono le foto, quelle fatte così te.
0: solo la tua faccia perché gli altri non sono così, sono così gli altri come tanto. ridono
2: ogni tanto è esatto, così. ridono ogni tanto, poi ci sono queste facce giovani, non torve adesso insomma tutti così eh, no, però effettivamente a parte le foto promozionali noi siamo dei cazzoni, cioè se tu vedi un nostro live noi siamo dei coglioni sul palco, cioè nel senso ci piace non dei coglioni, ci piace divertirci a noi piace divertirci e quindi eh, ci siamo sempre trovati benissimo con loro eh, ci conosciamo ci tra virgolette frequentiamo per quello che può essere possibile insomma eccetera eccetera io poi vabbè li conosco da penso più di vent'anni probabilmente adesso non so direi una cazzata ma eh, e quindi eh, fondamentalmente cosa è successo che ci siamo trovati bene nel, come posso dire, eh, nella gestione, nell'organizzazione di questo tour dal momento che... Allora, il tour ovviamente è il loro, anche perché il tour loro è doppio fondamentalmente. Noi okay. abbiamo, eh, ci siamo aggiunti per metà del tour perché era quello, diciamo, il nostro interesse per quelli che erano i nostri, diciamo, piani, eccetera, eccetera. Eh, però, come dire, eh, è assolutamente un tour in cui mettiamo ognuno, ognuna delle due parti mette del, del proprio, ognuna delle due parti ha un ritorno, ognuna delle due parti è assolutamente, come dire compatibile con l'altra sotto tanti punti di vista, quindi c'è un'intesa ripeto, sotto, da tu, sotto come dire, da tutti gli aspetti ripeto, eh, la gente che viene ai nostri concerti, viene ai nostri concerti per divertirsi, sa quanto cazzoni siamo, è chiaro che magari probabilmente molti nostri fan non hanno mai sentito nel loro stile, ma cazzi Eh, tra l'altro tutti quelli che scrivono make a song in Italian potranno sentire già da cantare un pezzo con loro in italiano quindi eh, Mm è perfetto e e niente no quindi ci siamo trovati ma ripeto questo tour era conveniente per entrambe le parti ora detta così sembra freddissima però in realtà è è tutt'altro che freddissima perché noi noi ci, ci amiamo cioè ci vogliamo molto bene però a parte questo era anche molto conveniente, molto giusto da tutti i punti. Cioè, io ti dico, tutte le proposte che ci arrivavano di solito erano eh, venite a fare da opener la band Gigante X, eh, il costo è questo, 25.000 euro, eh, eh, il, guadagno, il ricavo è, il cachet è zero. Venite, eh, al massimo potete... Cioè, di solito più o meno è sempre... È sempre così, diciamo, cioè nel senso non sempre ma molto spesso.
0: Potete eh... vendervi il merch, immagino, o c'è la percentuale merch, anche su quello.
2: Però magari, ma quando, in questo caso o nelle. No, voglio
0: dire, siamo arrivati al punto che si chiede anche la percentuale sul merch venduto dell'Opener o io sapevo che questi tour qua, che comunque sono occasioni legittime se qualcuno vuole, non vieni pagato, eh, però tutto il merce è tuo.
2: Allora, il merce è tuo, però ci sono assolutamente delle band che magari ti dicono i prezzi devi tenerli secondo questo standard, devi, devono essere tipo i nostri, cioè tipo quelli delle dell'headliner. Alti, quindi, tendenzialmente. Sì, e uh, per esempio, no, se hai, che cazzo ne so, ti, cioè c'è anche la band che ti dice hai 10 magliette, no, ci fai sfigurare, noi abbiamo, no, ne puoi tenere solo tre. Oppure questione di spazi, gestione... Sì. Voglio precisare, piccola parentesi, che in realtà appunto noi non abbiamo mai eh, accettato questo tipo di cose e infatti, ehm, per chi potesse pensarlo adesso, infatti il nostro tour con i Dragon forse è stato assolutamente l'opposto. Cioè noi ci facevamo la doccia nello stesso bagno loro, dormivamo insieme, è stata una cosa estremamente... eh, ovviamente per forza di cose non equa perché eravamo gli special guest e non gli headliner, però assolutamente giusta per quella che era, anzi, più che legittima, eccetera. Però quel tipo di tour lì eh, non è così frequente, c'è sempre qualcosa di... mm, Come dire? Attenzione, ragazzi, porca puttana! Cioè, le band sono liberissime di farlo, conosco tantissime persone che pagherebbero fior fior di quattrini per farlo, e infatti lo fanno, e contenti loro. Per loro... mm, Questa strategia può funzionare, sti Beh,
0: Allora, senza andare tanto a dire, è abbastanza evidente che gli Arrow Penance che si sono agganciati negli anni, nei primi anni a Cannibal Corpse, Suffocation, hanno fatto un sacco di tour, hanno aderito a questo tipo di tour. Però è stata la loro fortuna perché adesso si sono costruiti un certo tipo di immagine. Era evidente che all'inizio gli Arrow Penance, dopo i primi due dischi o tre, Andavano, the open air i Cannibal Corpse, avevano un accordo di questo tipo, ma è, insomma non è mica il pay to play quello dei, della mezz'ora nel festival, a bisceglie, eh, è tutto un altro tipo di ragionamento che come dici tu alcune band fanno, no, sono votati è... alla musica, non cioè... avevano lavori o comunque hanno deciso di non seguirli e è fruttata ad un certo punto.
2: No no, è un investimento, oh, ripeto, sì. che legittimo, cioè come dire è, è, è semplicemente un altro modo di investire i soldi, cioè noi magari lo, diciamo vabbè, piuttosto facciamo due video in più e vendiamo tot copie in più magari c'è chi dice no, io voglio spendere questi soldi qua per andare in tour, posso ovviamente però confermare che è sicuramente la via meno efficiente dal punto di vista economico, per forza di cose ragazzi cioè, sì, ovviamente. Sì. E più, sì. altro
1: devi, più altro, deve avere sì. Oh. Quella cifra a disposizione Devi avere insomma, quella cifra non di è scampato.
2: Esatto, quindi partiamo da, anche dal presupposto, io quella cifra non ce l'avevo, quella cifra adesso potrei averla perché non, non dico cosa ho cosa non ho, però comunque mi sembra una scelta sbagliata, soprattutto allora, in certi contesti, cioè anche lì molto spesso vedi delle band che non c'entrano un cazzo andare in tour con band che non c'entrano un cazzo. Mm-hmm. E lì, ovviamente, è un investimento di soldi è sbagliatissimo perché effettivamente lo sai che poi queste band tornano a casa e, e poi il giorno dopo fanno il post, grandi, è stato bellissimo okay? hanno ancora solo il like della fidanzata, della zia e del cugino, cioè lo vedi che poi questa roba non porta niente. Ci sono altri casi in cui la roba porta, è chiaro che una band nuovissima, eh, super che ne so, una band nuovissima, power, super incentrata in quel. De, 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 come dire, preciso genere col cantante, con la voce alta che suonano bene eh, con sound un po' anni 80 se vanno in tour con sono, sono dei completi sconosciuti vanno in tour con gli Hammerfall e con gli Halloween è chiaro che si fanno il loro pubblico perché la gente vede esattamente quello che... per esempio ecco, dei tour molto 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 azzeccati sono tutti quei tour che mettono insieme quelle band tipo gli Enforcer e Compagnia Bella i, che, che sono un po' sai, hard and heavy no? nel senso uh-huh. adesso eh. non, non mi viene in mente il nome dell'agenzia per esempio quelle, quelle date lì sono, sono molto azzeccate e sono molto belle, cioè sono molto giuste, non so come dire no? Cioè, c'è esattamente quello che il pubblico vuole vedere, non so come dire mm. o poi vi dico anche dipende dai livelli, vi faccio un esempio c'è un tour eh, che mi sembra fu- sia un tour, sì, Sabaton Baby metal e Lordi Ovviamente, uno può dire "Ma che è cazzo? Cioè, ma che è?". In sì. realtà no, perché in realtà no.
0: è giusto. È
2: giustissimo. Esatto. Vabbè, non vi devo dire più niente, no? Ma no, Ciao. Ma cioè,
0: me ne vado.
1: Invece no, aspetta, noi abbiamo visto nella nostra vita dei turbuffi, ma lì penso organizzati più dalle etichette che cos'era Terion più Great Digger? Sì. Che, che era una roba che non, non c'entrava niente l'uno con l'altro, ovviamente. Oh.
0: Terion più Grave Digger, Turisus. più giusto
2: quindi cose completamente eh.
1: random, però in qualche maniera
2: insomma, penso... Beh, ognuno eh. fa quello che può, diciamo così. Eh, certo. ecco, diciamo, e ci diciamo sono che...
0: diverse strategie di mercato che basta che portino, poi vengono convalidate dal fatto che hanno certo, il risultato. Ass- Ma il bello di questo, che per cui ti invitiamo, è eh, perché è bello discuterne, perché è difficile ragionarci su così apertamente. Boh. No, no, certo. ehm, domandina proprio semplice, semplice sto leggendo un po' di libri come al solito allora, gli Amorphis registrano Tales from the Thousand Lakes ai Sunlight Studio con Thomas Cosberg e Thomas Cosberg gli dice non esiste che usiate il click perché non è rock and roll si fa tutto analogico, tra l'altro vengono fuori delle storiacce sul fatto che avessi una batteria elettronica con i pad e i left hand pad l'hanno registrato con una batteria con i pad perché non ci posto ai mm. Sunlight boh, vabbè e viceversa, al libro dei Paradise Lost registrano Gothic, esce Esai Dai, cominciano a sentire odore che le cose funzionano, sono pronti per registrare Icon e il produttore dice, regà, passiamo col click, Mm, dovete fare un salto di livello la tecnologia vi farà fare un salto di livello ci rimette la pelle il primo batterista che col click non ci stava più dentro, prendono Morris e e la storia lo sappiamo tutti Mondelli e la tecnologia sì. quanto è giusto secondo te farsi aiutare quanto è poco rock and roll fino a che punto mm, c'è un punto di rottura in cui sentiresti che la tua musica non è più tua cioè non sei più tu che in ascensore fai e quelle cose lì perché Capisco. vai
2: No, la domanda è bellissima e apre in realtà tantissimi cioè, potremmo parlarne ovviamente per, per decenni e tra l'altro vi volevo dire di questo, ne parlo spe- di questo argomento ne parlo spesso con il nostro batterista Niso che tra l'altro è giovanissimo e secondo me se un giorno non sapete chi invitare potreste invitarlo e sicuramente oh, fareste un ragazzo veramente giovanissimo ma intelligentissimo veramente eh, proprio allucinante rispetto alla media odierna dei giovani tiktokers no? Sì. comunque Allora, sono già partito male, hai visto? Ho già fatto tutto un intro inutile, (ride) no? Adesso, adesso so che riprenderai il punto. Ecco, allora, partiamo Già se la domanda è Mondelli e la tecnologia, la risposta è una merda, nel senso che vi spiego cosa faccio. Io faccio esattamente quello che mi ordina di fare il produttore Andrea Fusini, punto. E perché? E poi quando vado live, il fonico Franco Cazzola e mi dice di fare su, su, su. cioè perché dico questo perché a me fondamentalmente mi interessa di registrare cioè di scrivere le canzoni di scrivere le canzoni, ecco, sì e forse di performarle neanche poi così tanto ecco, è una bellissima esperienza che in realtà poi è bella perché c'è del pubblico quindi è uno scambio quindi non è più la canzone basta ma è una performance una canzone unica e ripetibile però ecco Attenzione, unica e ripetibile. Cos'è la registrazione? La registrazione è praticamente la fotografia di eh, la fotografia ecco, fatta nella migliore qualità possibile della tua idea. Ok, ora io se Andrea Fusini mi dice che oggi la batteria va editata perché se no, se fai il disco con la batteria non editata. Ti dicono, ah, ma fate cagare! Perché la gente ha le orecchie abituatissime ad ascoltare i dischi editati. Cioè, tutto quello che si ascolta, ma non da dall'altro ieri, da, no, no, da anni e anni e anni. Ovviamente, cioè, esempio del cazzo, mettiamo un playthrough sul. Sul. Che poi, vabbè, nel senso, lo sapevamo ovviamente già, ma non ce frega un cazzo perché ci andava di farlo. Mettiamo un playthrough perché il batterista si trova sempre inculato che non può mai registrare niente. Eh, perché ovviamente è più complicato no, microfonare tutta la batteria facciamo il playthrough di un pezzo lo mettiamo sullo canale youtube ovviamente c'è uno che dice ah bello però la batteria è un po' imprecisa no la batteria è vera semplicemente si è abituato a sentire altre robe. oggi se vai io ho visto l'altra volta un playthrough di Dino Cazares che aveva mm. la chitarra staccata suonava in un vicolo ed era un videoclip aveva il, sotto il master del disco cioè oggi i playthrough che ci sono anche per dire su Napan Records su, sui... Su, sì, sì. I through, tra virgolette, sono in realtà video in playback del master del disco in cui ti faccio vedere solo il chitarrista che fa finta di suonare. Quindi praticamente è un videoclip. Eh sì, Ora, piano. io non me le faccio tutte ste menate, non vado da Fusini e gli dico no, voglio fare la chitarra vera, cioè, nel senso che devo suonare una botta e via. Innanzitutto perché sono scarso. Cioè, ovviamente, fare la, la, quella parte lì bene ci metto 8.000 anni e quindi ho bisogno dei miei tempi e tutte queste cose qua e, e questo è normale nel senso tra l'altro no non so più veramente devo dire troppe cose devo dire troppe cose basta allora, no, no no non basta no no no, che basta no è importante no ci tengo ci tengo tantissimo perché la è importante cioè tu mi dici arriverà a me a un punto in cui dirai quella cosa lì è troppo arriverà a dire non mi rappresenta più eh. Ti dico no, e, e ti dico anche perché, innanzitutto ti faccio anche, ti dico anche una cosa. Io ormai, questo sarà il dodicesimo disco che registro, una cosa del genere, e rispetto al primo disco dei Frozen Crown, in cui ho registrato e editato le chitarre io, e adesso c'è infinitamente meno editing. Perché? Perché poi inevitabilmente... Più Siete sei pronti. bravo, meno editing fai Ma più sei bravo a fa che? Che non è che qua voglio insinuare di essere bravo Perché rimango sempre una me- Cioè io praticamente la chitarra la suono giusto quando registro E quindi sono lì e basta Poi la, la deposito per un anno Poi quando devo andare Se devo andare a fare una data la riprendo e non sono quel maniaco della chitarra tecnica, proprio non me ne frega un cazzo, cioè non so come, come dirlo diversamente. Anche se
1: ascoltavi Malmsteen da giovane.
2: però come vi ho detto, ascoltavo Malmsteen per le bellissime canzoni che scriveva, eh, lo so. Ecco. Poi, infatti, per esempio, so fare solo quella cosa lì, cioè per dirti negli assoli magari che faccio, che scrivo, so, c'è sempre quella, cioè c'è sempre un po' Malmsteen, c'è sempre così. Poi sì, se ci sono delle altre influenze è perché magari derivano dal pop, perché magari derivano da altri generi musicali, non da altri chitarristi. Cioè io credo di non aver mai ascoltato un disco di Steve Vai nella mia intera esistenza. E, e vabbè. Comunque, detto questo, secondo me non arriva un punto in cui la musica non ti può rappresentare più, perché semplicemente registrare è un mezzo, come dire, che ha a che fare con una dimensione temporale e, e anche no diciamo spazio temporale cioè cosa voglio dire con questo all'epoca il disco ecco partiamo sempre a live dei kiss no voi sapete che ovviamente quel disco non è live That's ha i, i cori delle persone finti è stato registrato prendendo parti diverse Uh, un live dei Blind Guardian, che non ricordo Fece scalpore perché avevano detto Abbiamo tenuto le parti migliori delle canzoni Mi ricordo mi questa sa che,
1: Mi sa che era Forse era, era, era Imagination Through the Looking Glass Che era quello che Forse hanno registrato Ah no, era a live mi sa, Io, live. io, io,
2: io l'ho, l'ho letta su Benzo World quest'anno Sì, sì, fatto. sì, sì, è vero è vero. Eh, L'album cioè, live, no? Il DVD sì, Aveva fatto scalpore e il piccolo me diceva Ma che cazzo ve ne frega? Voi mica potete sapere se la take di Kirk Hammett in quel disco che ascoltate era la buona la prima, vai zio no, cioè, non puoi sapere un cazzo non puoi sapere se quella parte di basso l'ha suonata da Bob Rock non puoi sapere, come tra l'altro ha fatto non esatto. puoi sapere se capito, cioè, in, in Metallica registra tutto James Hetfield, tutto poi Kirk Hammett arriva e si spara i soli questa cosa, sì, rompe il romanticismo, rompe un po' il sogno, no, l'idea di vedere i Metallica con una band di amici, però ragazzi, la registrazione è una cosa, la musica è un'altra. Per me quello è un mezzo, cioè quando vi ho detto che sì, faccio perfetto. quello che mi ordina Fusini è perché io non voglio fare il produttore, non me ne frega un cazzo. Io dico oggi nel. perché ho detto spazio temporale. Oggi nel 2023, in Italia, per fare un disco. Non in Italia, in realtà nel mondo perché lo fanno tutti. Che cazzo devo fare per fare un disco in questo modo, stando in questi tempi, stando in questo budget, stando. In- Qual è il metodo più efficiente, migliore per far uscire la musica suonata al meglio, al meglio? meglio. E lui mi dice, questo è il suo lavoro, lui è l'ingegnere del suono, lui l- io sono semplicemente un coglione che suona la chitarra e scrive la 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 la, i pezzi così. Cioè io, se- l'altra volta uh, abbiamo fatto l'ultimo concerto di Bidowall che abbiamo fatto, ho usato la mia vecchia testata con i pedalini, con la chitarra, attaccato lì, senza un cazzo, è chiaro che quando vado in tour utilizzo i near monitor, il profiler al posto dell'amplificatore, perché adesso si suona tutto così, tutto nella valigetta, tutto finto, tra virgolette, ma perché semplicemente non me ne frega un cazzo, devo fare questa roba, la faccio fine. Cioè oggi se, non ha, se vai in, in tour con una band, no, oppure se vai a fare un festival, mettiamo, devi andare in aereo, col cazzo che ti porti la testa della cassa, o 800 casse come, come, come fa Malsin cioè nel senso vabbè, lui, lui può fare quello che cazzo vuole oppure che ne so Michael Romeo mi viene in mente lui utilizza ancora testate e cassa ma ci sta però voglio dire, oggi come oggi non è pratico, non è dinamico e soprattutto, come farebbero gli arcenemi? Uno in Inghilterra, uno in Polonia, uno in... sto, sto, sto dicendo così a casa. Sì, è sì, sì, no, è chi... Come farebbero a suonare gli arcenemi oggi, senza click? Loro hanno il click, hanno le tracce di tutti, ognuno a casa sua prova con le tracce di tutti e basta. Quando vanno in tour è come suonare con le tracce di tutti, però... In quel momento sono
1: nello stesso siete. momento.
2: E tra l'altro, ti dico anche questo, manco si sentono a vicenda perché ognuno nelle cuffie ha esattamente quello che gli serve per suonare al meglio. Quindi magari io, che ne so, non ho, faccio per dire, non ho il basso, non ho l'altra chitarra, non ho l'altra voce, se no mi manda fuori, ho solo la mia chitarra. Battuta. Quindi è come suonare in un cesso. Fa schifo, fa schifo. Cioè suonare con linear fa schifo, l'odio. Mi fa schifo. Però ci suoni e ti troppo. Però tocca, lo, lo faccio tocca. perché non me ne rega un cazzo. Voglio fare musica fine. Lo faccio, accetto quello che devo fare, vuoi registrare la batteria vera, Eh, con eh, la la, la radio, microfonando tutto, perfetto, vattene a registrare nel tuo cazzo di gruppo, con cui ci metterete otto anni a fare un disco, oppure un anno ma facendolo di merda, perché oggi non è possibile fare questo, per ripeto, ragazzi, i Nickelback, faccio per dire, Mm. che sono una band molto, molto grossa, con un budget molto grande, se domani voglio fare il disco con la batteria registrata, lo possono fare perché hanno quel tipo di tecnologia e budget per il resto ragazzi eh, Alex Holschwarz ha registrato la batteria in non so quanti dischi degli Angra e non so quanti altri dischi Power semplicemente perché Riccardo Confessori non era in quel momento cioè non potevano pagarli di andare da lì in Germania a registrare e perché magari non era un batterista da studio in quel momento in cui la band doveva uscire cioè sono mille ma ragazzi ma porca puttana ascoltiamoci gli Angra e non rompiamoci i coglioni cioè, non so come Perfetto. dire. Ma guarda ah, che noi... Sì,
1: cioè, adesso, se, beh, non ce l'hai con noi, lo so che il tuo grido era un no. grido di... <ride> adesso, però, sì, sì, perfetti. ma, sì. No, ma è be- no, è bello sentirsi dire delle cose del genere, perché, ecco, noi è sempre con questa cosa che non intervistiamo quasi mai dei musicisti, però ecco, uno come te che appunto ci racconta queste cose, questo punto di vista che invece nel metal è ancora ancorato a eh, la verità, la, la, il sogno... il Solo la sì. naturalezza, eh? che poi in realtà sappiamo tutti che non è così, però facciamocene una ragione, ecco.
2: Insomma, ma sì, ma in ragazzi, è come, è come il tipo che ascolta Laura Pausini e dice: Oh, che bella Laura Pausini, che ha suonato lei la batteria, si è fatta lei, che è scritta lei la canzone, ha prodotto lei, cioè, capito? cioè, oggi l'artista è l'artista, ma dietro Attacca, c'è, vabbè, ovviamente, vabbè, però questo...
0: eh? perfetto. Ehm, per quanto riguarda. Mh la gestione della comunicazione ne abbiamo già parlato ma è, t- è tanto bello sentirtene parlare
3: mm-hmm.
0: e, um, negli anni 70 contava la musica un po' l'immagine poco altro adesso dire una roba così è fuori da ogni logica conta la musica perché se il disco fa schifo ma è da nessuna parte però conta la promozione un modello di comunicazione contano tante altre cose Quando è il punto di rottura che le altre cose che non sono la musica non va più bene perché sono troppo e fino a che punto si può insistere? Cioè ad esempio io quando ascolto i tuoi dischi, soprattutto l'ultimo che mi è piaciuto veramente tanto dico questa è una grande band che ha anche una grande comunicazione non riesco più a non pensarla nei fattori di successo di una band dopo ci sono altre, quando ascolto i skepticism non me ne fotte un cazzo della comunicazione, ci sia chiaro, però ci sono band come la tua in cui l'aspetto del come fate le cose non dico che sia importante quanto la musica, però è importante
2: sì, allora bellissima domanda cioè, il
0: fatto che la gente ti pensi così ti dà fastidio o no?
2: Assolutamente no perché come dicevamo prima con Stefano io ancora adesso quando penso a Children of Bodom penso rosso, giallo più rosa, nero e blu i colori Power Range, no rosso, <ride> verde, blu ok, eh, quindi mm. in realtà per, cioè nel senso tutti io da piccolo vedevo Alexi Laio con le braccia concerte, il trucco sotto gli occhi, e i capelli lunghi, e le... prima aveva lo smanicato tagliato e aveva Wild Child sulla Jackson, e gli stivali a punta e gli stivali stretti, poi dopo aveva gli stivali la... e i pantaloni larghi e non mi piaceva più, però quello che voglio dire è io mi gasavo anche per l'immagine, per que... tutti noi avevamo le toppe degli Iron Maiden su, su, sulle giacche, ci strappavamo la giacca di jeans perché volevamo assomigliare ad Adrian Smith, a Bruce Dickinson che cazzo, ne so. Cioè, voglio dire, non, non prendiamoci in giro e l'immagine è da sempre: un'immagine una, una qualcosa di fondamentale. Possiamo, però, dire assolutamente che attualmente, data ovviamente la disponibilità, cioè, un tempo l'abbiamo detto prima: no, c'era la cassettina muta. Cioè, tu avevi una cassettina bianca con la scritta dell'amico tuo che aveva scritto. Antrax, basta, eh, oppure magari era la cassetta sbagliata, erano i creator, allora ti arrivava, l'ascoltavi fine, poi arrivavi a capire dopo anni e anni e anni che quello era Come of Souls, faccio per dire, allora davi un volto a quella cosa lì, però intanto ti eri fatto una tua idea, questo era molto bello ovviamente, sicuramente posso dirti che è una cosa che mi manca un po', perché anche allora io comunque avevo, sì, la copertina del disco e ascoltavo il disco, però in effetti non è che come oggi... Adesso c'è quasi un video per ogni pezzo del disco, faccio per dire, no? Quindi è è un po', sicuramente sì, è è diventata più persistente, ma proprio per la natura stessa dell'attenzione delle persone, degli smartphone, di come quelle persone interagiscono con esse, quindi... Eh, semplicemente, ragazzi, la musica è anche video oggi. Inutile prenderci... Cioè, è così. Perfetto.
1: Ok. No, io volevo solo dire che... Eh, sì, oggi le band, la musica è, è vissuta, la viviamo anche tanto sui social, su quello che ci raccontano, sul, eh, tu con i Frozen Crown e anche con le altre band lo sai meglio, meglio di noi. Però effettivamente, su una volta avevi in mano la musica le foto in qualche rivista è morta lì adesso tu delle band puoi e devi poter seguire la quotidianità per poterti affezionare in maniera ancora per compargli le magliette per comprare tutto quanto e per semplicemente sentirti più coinvolto ecco quindi anche per questo è fondamentale quello che quello che è l'altro lato che non è la musica insomma
2: sì sì questo ecco questo mi apre per esempio uno spunto molto interessante cioè io avrei voluto conoscere Michael Stan All'epoca e sapere quando andava a cagare o quando si stava mangiando un hamburger cioè avrei voluto saperlo mentre ascoltavo The Gallery probabilmente eh, ma no, no.
1: Eh, ma non è la questione di volerlo sapere ma se c'era Facebook lo sapevi cioè, e eh, però e senso...
2: eh, però sì allora, è e quindi vero. Non,
1: non avresti vissuto il mondo alternativo in cui tu non lo sapevi
2: è vero però ti faccio anche ti dico anche questa cosa qua oggi sei padrone di seguire o no qualcuno quindi effettivamente cioè non so io adesso se tu ti vai a guardare i miei follow su facebook o su instagram faccio per dire sono convinto che non c'è manco una delle mie band preferite ne sono convinto cioè nel senso che comunque io la musica l'ascolto e vabbè certo assolutamente uso tantissimo youtube cioè i video li guardo tantissimo e spotify praticamente non lo uso cioè ce l'ho perché ho spotify for artist eccetera però e quindi il video sì però ti posso assicurare che non seguo e non me frega un cazzo delle storie Instagram di, di nessuno, perché comunque ho anche tanti cioè, profili di band da gestire, quindi ah, mie, cioè, non c'ho manco il tempo per farlo. Non, non sono un amante dello scrolling sui social, no? Comunque, Stefano, mi pare si sia eh, o è rimasto molto impressionato da quello che ho detto.
0: O forse la connessione <ride> dalle parti di Borgo Venezia, non è, <ride> sì,
2: eh, è proprio... ma adesso ci
0: raggiunge. Vabbè, ascolta, visto che siamo rimasti io in come vedi? Allora, mh, qualcuno ha detto Bosetti di Aristocrazia che il suo mentore Mammarella, il signor Avanguard sound cave, dice che le band dopo 4 o 5 dischi insomma, hanno poco da dire o quasi nulla, ma è una cosa fisiologica. Mm. Con i Frozen Count stai già a 4. come vedi i prossimi obiettivi che puoi, cioè non hai paura della fase del mantenimento della carriera in cui devi abbiamo già detto però potremmo dire di più
2: No, io io penso molto onestamente che semplicemente non farei un disco cioè non non credo andrei effettivamente a fare un disco se non avessi niente da dire proprio per quello che ti per come soffro la musica, cioè nel senso per il fatto che ho un bisogno, se non ho più quel bisogno, magari ho un altro tipo di bisogno che concretizzo, magari faccio per dire, in un disco di Be The Wolf. Ok. Non so se mi spiego.
0: Sì, sì. Ecco, quindi,
2: quindi no, devo essere sincero. Poi magari tra cinque anni mi viene a dire, ah hai visto, hai fatto il disco del mantenimento. E Io dico, eh, hai ragione, va bene. Però adesso posso dirti che, che no ecco Federico
1: ehm, un argomento di cui vorremmo parlare velocemente con te una cosa di cui abbiamo già parlato in, uh, velocemente velocemente oh. vabbè si fa perdere ormai e <ride> è l, um, già appunto le volte scorse ne avevamo mezzo, mezzo accennato al discorso che comunque adesso tre band su quattro delle tue hai front girl femminili ovviamente. sì Frozen Crown Notturna e, e, e Volturian come mai, cioè, nel senso, ti ci sei, ti ci ritrovi ogni volta? O è una cosa che sta diventando tra virgolette intenzionale, non in, nel senso buono, nel senso dici preferisco le voci femminili, preferisco lavorare o collaborare con front girl, woman e piuttosto che cantanti maschi?
2: Prova allora, questa cosa eh, io in realtà mi ricordavo di averla detta, ma ve la ripeto volentieri. In realtà è una questione proprio di. Eh, ego nel senso che na- nascendo io comunque cantante cioè non, io, allora partiamo anche lì, non mi reputo cantante, non mi reputo chitarrista, non me frega un cazzo sono uno che, a cui piace esprimersi attraverso questi, questi mezzi questi strumenti Cos'è successo? Che io volevo inserire una diversità a un certo punto cioè aggiungere, scusatemi, una diversità e quindi ho pensato di introdurre una, una voce femminile eh, È
1: semplicemente diversa. qualcosa che tu non puoi che non, non potessi avere
2: esatto ora eh, qualcuno potrebbe dire sì vabbè ma tu non hai mica però la voce di 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 o quello che cazzo vuoi certo assolutamente quando domani mi verrà voglia di fare una roba cioè domani non escludo di fare qualcosa con qualcun altro invece questa per esempio c'è un cantante che stimo moltissimo ma non non sento cioè non so come potrei coinvolgerlo mai ma se succedesse ne sarei molto contento che è Giannini eh,
0: mm-hmm. che
2: è adesso nei Vision Divine sì. non so okay. se avete presente è, una cioè, persona, sì, sì. Cioè, è un cantante che stimo tantissimo, una persona che mi piace tantissimo, un grande, pure torinese quindi un mito e, no, a parte gli scherzi è veramente bravissimo, e, però semplicemente non so come dire allora, poi ragazzi, cioè, attenzione in realtà il discorso eh, di band non ne ho 20 ne ho e, e vi faccio più. notare che Frozen Crown doveva essere una voce melliflua, anche un po' lirica, no? se vogliamo. Poi sì. in realtà, però presso già che non c'entrava un cazzo, ma quello è stata la cosa che in realtà mi ha ispirato. Cioè il fatto che lei cantasse più tipo, tipo Timo Codipelto, che è tipo Taria, Taria, no? Dei sì, 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 mm-hmm. sì, meno ecco,
1: meno, meno Sì.
2: Poi il discorso di Federica Lanna in realtà è nato proprio da un incontro artistico nostro, nel senso che ci siamo conosciuti, eccetera, ci siamo parlati, eccetera, eccetera. E, per esempio, il discorso dei Nocturna nasce, come vi dicevo, dai of Filth. Se ai Credelo Filt togli gli scream, rimangono praticamente le voci di Sara Jezebel Deva, no? Sì. Ed, ed era esattamente quello che mi piaceva sentire nelle orecchie. Poi se ci fosse stato un maschio a fare uuuuh, andava guarda. bene lo stesso. Semplicemente non l'ho trovato, cioè non so come dirvelo. E eh, non siamo eh,
1: capaci, è difficile, a parte chische o cose simili. Sì,
2: esatto. Io, io vi dico, non è una cosa, come dire, arbitraria eh, No. Può ovviamente capitare domani che io faccia un disco con un uomo, per esempio. Non, non lo escludo. In realtà trovo a parte gli scherzi, veramente molto improbabile il fatto di fare un ulteriore disco con un ulteriore line up. Cioè, a parte una cosa che magari può essere, ripeto, come dicevo, la roba pisbina, una roba magari personale, mia che esce eh, tra me e me. Ci cioè ascoltiamo, io te e Stefano. Eh, uh-huh. Vabbè. La o vedo molto difficile ne varrebbe proprio... la pena. Vabbè, a me, a, me, a me piacerebbe, no, però dico, la vedo molto difficile per un discorso proprio di impegni, cioè al momento le band iniziano ad avere diciamo, dei numeri tali per cui io devo, cioè io adesso sto letteralmente facendo delle... Mh, non audizioni, come cazzo si chiamano, delle,
3: dei ben, colloqui perché bello, io ho bisogno
2: bello. di un dipendente in questo momento, ho bisogno di un dipendente, forse più di uno, devo, devo capire come fare mi trovo in una, una situazione di difficoltà quindi la vedo molto difficile ecco andare a mettere l'altra carne al fuoco anche perché poi altrimenti queste band non avrebbero la giusta cura tra l'altro
0: ok un dipendente eh, merchandise, comunicazione cose così
2: proprio è un, un, uno che sappia fare tante cose sì ovviamente diverse cioè una persona che capisca bene come funziona eh, quindi dal discorso social al discorso merchandise, catalogazione roba, perché io c'è cioè, sono arrivato al punto che ovviamente ho un magazzino che riempie tutto il suolo conosciuto. Del... Cioè, voglio dire, ho, per mia fortuna, come dicevo, a parte l'etichetta che mi aiuta, ma ho ovviamente, per esempio, nel caso di Nocturna, le due ragazze che sono un grandissimo apporto. E infatti, come vi dico lì, la cosa è anche funzionata per quello, perché io non avrei fisicamente potuto, in realtà star dietro tutti gli aspetti che loro invece seguono egregiamente come vi dicevo l'altra volta poi Ren la, cioè nel senso, ma entrambe in realtà son, sono poliedri che fanno video montano video, registrano, fanno di tutto cioè son, ecco quindi mi, sto effettivamente cercando delle persone così se, se siete interessati ditevelo te <ride> eh, eh, no però a parte gli scherzi eh, quindi niente eh, no, non credo che insomma, nell'immediato futuro ci sarà una nuova band ma comunque se ci dovesse essere non non diamo per scontato che ci sia una donna. Fine. Okay.
0: Certo. Ultima okay, cosa. Siamo in un momento storico in cui la figura della donna è decisamente diver- vista in modo diverso rispetto al meta degli anni 80 in cui fondamentalmente è un genere era maschi e compagnia bella. Tu che collabori con diverse donne trovi che sia più difficile, diverso, bisogna stare attenti a più cose. Eh, ti faccio un esempio banale. Lievo, la, la black metal band Padovana, il famoso disco da Inquest, la cantante, che all'epoca era anche la fidanzata del tastierista Giordano Bruno, c'è questa famosa eh, foto di lei in topless, eh, loro hanno la spada e compagnia, eccetera. E ho intervistato un po' tutti, Giordano mi fa... La foto in sé non mi dispiace, però vista con gli occhi di adesso non la rifarei più, mentre magari qualcun altro beh, mi ha detto no, aveva un senso allora, fatta così io la rifarei anche adesso. Eh, tu che collabori con le band, sei comunque un metallo, insomma ce li ricordiamo tutti, i dischi degli anni 80 del, del Sunset Boulevard dove le donne fondamentalmente erano proprio il trofeo là e, e compagnia bella. Eh, boh, Dammi qualche pensiero su tutte queste robe qua.
2: Allora, io penso molto sinceramente che se domani una delle eh, donne con cui collaboro volesse fare una foto in topless o volesse vestirsi come cazzo le pare, perché fondamentalmente quello è, io non, allora, non sarei contrario assolutamente. Potre, potremmo esserlo per ragioni, eh, come dire, logiche legate al fatto che se metti una foto del genere su, eh, sui social ti bannano, se metti una cosa del genere su YouTube ti ti bloccano il video, cioè quello è normale però non mi sento di dover dire a una donna cosa deve fare come non andrei a dirlo a un uomo, cioè per me sarebbe un po' come, lo so che questo discorso eh, ad alcuni potrà sembrare assurdo, soprattutto ad alcuni metallari che non concepiscono l'idea di vedere le donne nel metal, secondo loro il metal con le donne non può esistere, fa schifo, è fatto solo per vendere tutte queste puttanate qua e... Vi dico, io non andavo a dire, a... cioè nessuno andava da Slash a dirgli, eh ma tu però suonare a torso nudo col cilindro? Ma non è un po' troppo, cioè, forse dovresti avere un, fan un po' cioè, di Non è
0: service quello che adesso si fan chiama sa- fan service Esatto,
2: non stai facendo, ma tu, cioè, Axel Rose, così figo, ma non può essere più brutto, più nascosto, più, più messo E lui dietro. dopo ci ha lavorato,
1: eh, va bene. E dopo. Che...
2: E eh va bene, scusa, fa...
1: questa, questa era cattiva, va No,
2: no, va bene. Lì ovviamente l'età colpisce eh, tutti, ma è comunque certo. bello, cioè, sì, sempre sì, sì. bello, come dire, co- come, come tutti del resto. Cioè, io quello che voglio dire è, no, non concepisco l'idea per cui i, i metallari di un certo periodo si andavano a fonare pie- i capelli, farsi la permanente, mettersi col petto nudo, ma pure i teatri... In when dream, on, eh, when dream and The sì, sì, unite sì, sì, sì. col petto nudo sotto la giacca con le maniche arrotolate da, da grezzone pure i
0: pantera ci provavano pure nei dischi pantera... pre pre carboristromelli veniva esatto. malissimo provarci perché il materiale sotto era quello che era però
2: esatto io dico perché loro sì, si... blacky Loles mi ricordo che aveva un pantalone che mostrava proprio le chiappe, e, 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 e perché una donna no cioè, perché una. Perché no? Perché una donna in quel momento se vuole essere figa, allora sta cercando di sedurti. È una merda, è solo una. No, ma
1: infatti, non penso sia il problema del se una donna vuole, almeno non lo è per noi. No, ma, certo. chiaramente, se dall'alto qualcuno dice: Dai, fa vedere un po', de, un po di mercanzia che vendiamo che, due dischi di e facciamo che, due che, copertine.
0: Era mh, tiratissima nelle foto dei primi gatteri sulle copertine, poi la vedevi dal vivo. Aveva tutto un altro tipo di bellezza, e non sto dicendo in modo eufemistico che era brutta. Era proprio un altro genere di ragazza, però dovevano, insomma, mh, ave- Beh, allora,
2: diciamo che sicuramente erano anche tempi in cui c'era qualcuno che si occupava di questo, cioè consulente. Eh, allora, diciamo che prima c'era più budget per qualsiasi cosa, mm-hmm. adesso. Eh, per dire nel video dei notturna le ragazze si truccano da sé cioè nel senso sono loro che hanno un'idea anche molto forte e decisa che io, cosa che io apprezzo tantissimo della loro immagine eh, anche Giada in Frozen Crown anche Federica nelle volturi loro allora, sono molto convinte di quella che è la loro immagine oggi eh, e soprattutto non c'è niente di male nell'offrire cioè io faccio questo discorso adesso no perché come posso dire mi fa cioè perché ho confidenza con loro e ci scherziamo su e ci si ride e tutto quanto no uh-huh. però quando la gente scrive ah ma questo è solo a mostrare le bocce <ride> Cioè, ma io dico, ma se una vuole mostrare bocce, nel senso... Ma sì, se... dico io, ma qual è il problema? Cioè, ma tava... voglio dire, ma se la vuole mostrare ste bocce, vuole sentirsi figa, vuole sentirsi bene, vuole mettersi il corsetto... Ma poi voglio dire, vuole mettersi il corsetto. Cosa c'è di male il corsetto? Cioè, ragazzi, il corsetto è una cosa che esiste da, da sempre in certi, come dire, eh, environment metal di un certo sì, sì. genere... Cioè, quel tipo di bellezza lì, quel tipo di. quello che cazzo vuoi, ma ripeto, per... tu mi devi dire perché il, il, il metallaro che scrive. Eh, mi sembra mostrare le bocce, poi per vedere la foto profilo, e c'è la foto col, col petto che si vede un po' dalla maglietta. Fa vedere il bicipite che se lo appoggi. Se appoggi il braccio sul... Vedete come sembro grosso? Se appoggi il braccio sul <ride> Sì, Noi lo vediamo. Sembro po grosso. Sì. Poi se stai così... Dire... Allora allora si fanno la foto con... Eh, oggi ero al mare. E si fanno la foto con... Eh, magari con gli, i filtrini che fanno gli occhi azzurri, la pelle esatta... Ma allora vattene a fanculo, no? Perfetto. Ma, quindi, <ride>
1: ok, qui tu dici che i Menor, quando facevano vedere i muscoli, in qualche maniera... Era come se mostrassero i seni, Però si es, erano bene. i
2: loro seni, ma erano, i loro seni. erano le dei loro seni e facevano bene a mostrarli perché poi anche lì, quando vedevi meno o ascoltavi la musica, ti dava un, una, una sensazione di possanza.
1: Possanza, okay. cioè proprio okay. di,
2: di, 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 di magesti, che erano magesti, che erano, cioè nel senso erano effettivamente quello che, cioè io nel senso no, non riesco a concepire questa cosa qua questa cosa qua ripeto è purtroppo oggi un grandissimo problema perché ovviamente cioè problema relativo perché poi facciamo i concerti soppieni come, Cioè nel senso c'è ne frega a cazzo però c'è pedissequamente qualcuno che in certi circoli chiusi del metal sta lì a dire eh, quelli fanno perché hanno fatto uscire le bocce perché fanno cioè, <ride> ma in realtà ripeto tu ti guardavi Rob Alford che ma anche noi abbiamo parlato di. C'era il parlato...
0: pantalone col cavallo delle braga aperto.
2: Esatto. Ma poi ragazzi, attenzione perché quello che dico io sempre è: Non stiamo parlando solo di maschi che fanno i fighi Cioè, il Gabibbo, Gerry Scotti, okay. hanno un. No, ma hanno un. Magalli hanno un'immagine definitissima. C'è cioè, quello è il loro look, è il loro personaggio. Paperino è Paperino. Cioè, è quello. Ognuno lavora sulla sua immagine. Lo so, a, Timo Tolchi è Timo to- Ah, no, Timo no. To- no. Vabbè. Timo Talkie, vabbè. Beh, eh. Però è Timo Tolchi da un bel po'.
1: Sì. Eh, quello allora, Adesso faccio l- l'avvocato del diavolo. Però quello che dice il vecchio metallaro: Che dice, eh, però avete mostrato le bocce, quindi non vale. È che i Menor con la loro immagine ben definita, o tutti gli altri, con le- o Blackie Loles non vendeva più dischi perché faceva vedere i muscoli o quant'altro. Ovvio che dici, ma neanche. Eh, n- però, noi io dico, io, no, però io
2: dico, no, però dico, ma tu sei sicuro perché in realtà lui con quell'immagine lì era più riconoscibile,
1: eh, ma manca la la la. la, la purtroppo l'argomento che è l'attrazione sessuale magari che poi magari sotto sotto però, c'era però, però posso...
2: <ride> ah, 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 e qua ti volevo <ride> Peter Steele che hai da dirmi? allora lì eh, allora io non eh, so eh, eh,
1: no 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 no, non ti dico di no figurati anzi eh, lì eh, non so quanti parliamo di maschi eh, di femmine che compravano i dischi di Peter Steele perché era un bonazzo terrificante perché aveva fatto la foto di lui con il martellone in mano Perfetto. Sì, sì. Perfetto, di maschi che compravano, non forse per, al di là della musica, forse c'era anche un discorso magari di invidia o di rispetto perché dice ok, sei talmente figo anche per me che sono maschio e dico ok, ci sta.
2: Vabbè però scusami.
1: E, no, no, sì. no, quello che effettivamente che rompe coglioni vuole è dice eh, ma sfrutti la mia bava verso le forme di, delle, delle vostre cantanti per vendere più dischi.
2: Eh, allora, eh, sì, ci cazzo. può stare, però ripeto, ci può stare quanto ci può stare che i Guns N' Roses o i Motor crew avevano un sacco di, di, di donne che eh, sbavavano per loro, ma nel senso, ma tutti sbavano per cioè, io quello che però volevo dire prima, quando guardavo i Power Rangers, cioè, io volevo essere il Power Ranger, verde, no, rosso, cioè, nel senso, a, quando vedevi... Cioè, quando vedevi Peter Steele, cioè quando un uomo vede una è fan di un altro uomo, è anche fan sì, sì. perché magari si può identificare. In qu- cioè, quando andavo, cioè, quando io andavo a vedere... Mi, questa cosa me la ricorderò sempre perché è stata per me il momento in cui ho capito di essere magro. Cioè, Praticamente, okay. quando da piccolo vidi il Gladiatore, okay. ero piccolissimo, cioè di, il sì, Gladiatore sì. Con, con Russell Crowe, andai lì e vidi questo Russell Crowe possente eh, grosso bovino no che si prendeva una coltellata e era come se niente fosse era, e dicevo cazzo questo sì che è come deve essere un uomo poi mi sono guardato il polso e ho detto cazzo ma io sono veramente secchissimo come potrò essere mai come lui e c- cioè, c'è sempre una, una, una ide- voglia di identificarsi nel tuo eroe di turno quindi anche è esteticamente vero. certo cioè a me non c'è un cazzo da fare a me i Kiss quando li ho visti per la prima volta ed ero piccolissimo sono impazzito cioè e poi ripeto sì vabbè parlo sempre dei Kiss e dici vabbè vinci facile però non è vero perché quando ho visto, ho visto no aspetta quando ho visto Alexi Laio con la Jackson Randy Rhodes, il trucco sotto gli occhi il, 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 il tatuaggio del serpente intorno al dito con le unghie pittate di nero ecco il crocifisso l'ho smanicato io sapevo ogni minimo dettaglio di come era vestito perché quando l'ho visto ho detto io voglio essere come quello là e basta cioè non ero attratto sessualmente e allora
1: beh beh, oddio com- da come ce la sta raccontando potrei essere lo stato
2: è all- esatto potrei <ride> essere lo stato cioè voglio dire magari c'è esattamente in tutti i fan dei Manowar c'è magari una sorta di segretissima eh, no? Okay. poi in realtà sì cioè, vai, vai, dire... vai,
1: facciamoci degli amici ancora di più. No,
2: no, no voglio dire che c'è effettivamente cioè, l'identificazione e anche eh. voglia di essere come quella persona lì. quindi, ah, no, quindi stiamo, no.
0: adesso scusatemi, stiamo finendo sì, sui live sì. sono tutti ricchi. No, <ride> <Sì>.
2: Sostanzialmente... tutti... <ride> Beh, in realtà tutti gli esseri sì. umani, perché se ci pensi, chiunque ma. guarda i film di Vin Diesel, di, di, di... Ma no, ma in realtà non è neanche... No, no io che...
0: adesso ho, ho sto scherzando, ma certo, effettivamente, certo. insomma... Se riguardiamo un sacco di anni 80 con gli occhi di adesso, il dubbio te viene ogni tanto che c'era qualche altro messaggio che all'epoca non passava. L- Vabbè, io dico sempre è quella walls. roba lì: la partita di Beach Volley di Top Gun rivista adesso certo. è tutta un'altra roba.
2: Sì, o, o, mi viene in mente um, Rocky Balboa e, e, um, e Apollo che sì, corrono sì. sulla spiaggia e poi si abbracciano. Si abbracciano.
1: <ride> però voglio dire, quella trovate cosa una lì... una stanza, trovatemi una stanza, per Dio.
2: Eh, però, però era, 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 era effettivamente un qualcosa che a noi ci lasava. cioè era un eccesso eh, di, 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 sì. di, 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 di pura potenza. Cioè, voglio dire, ma, ma il discorso che faccio è sempre quello, ma chi se ne frega? Cioè, nel senso, sei fan di Rob Alford, si fa anche lì quelli che dicono no che merda le band che curano l'immagine sono fan mm. di quelli che eh, manco si fanno vedere tipo i Sanno, per esempio ecco okay. bravo coglione perché in realtà mi stai seguendo perché è sempre anche, anche non avere un'immagine è un'immagine anche fare quelli che no ma io mi faccio le foto solo di sbieco è un'immagine cioè è tutto un'immagine ripeto anche il gabibbo ha un'immagine eppure non è che ti attrae no. sessualmente però te lo ricordo no, no. Eh, lo, sarebbe no. strano lo vedi oh, no, te lo ricordo
0: che... Sul DSM 4 l'attrazione sessuale per il Gabib non sia ancora stata censita, <ride> quindi siamo salvi.
2: <ride> Bene, ottimo.
0: <ride> Vabbè, e senti, io direi che abbiamo fatto una enorme carrellata. Dici in tre parole che non è solo il cuore amore, eh, no. ma perché il nuovo disco dei di Frozen Crown è così bello e merita una chance. Proprio pubblicizzati a slogan.
2: No, le tre parole le dico, sono tre. vero, è assolutamente mm-hmm. vero e sentito, okay. ed è un disco di persone che amano la musica, non dico il metal perché è evidente che amiamo il metal, cioè. eh, anche se qualcuno dice che con le donne non è vero metal. Perché... Vabbè,
1: ma quello è un problema. <ride>
2: cioè, c'è un cazzo. Però è questo, sono già più di tre parole, però te l'ho detto. C'è cioè, un disco vero... Però c'è di persone... amore,
1: quindi ci hai messo anche amore. Che di... Tantissimo
2: amore e tantissima attrazione sessuale nei confronti della nostra stessa musica e di noi stessi, oh, ovviamente. Okay. Quindi eh, c'è cioè, tanto onanismo eh, e <ride> eh, niente. Eh, perché è un disco vero, autentico, eh, non come puoi potuto vedere, abbiamo fatto un singolo di sei minuti e mezzo... Ci sono pezzi con un intro lunghissima, non sono pezzettini confezionati per Spotify come tutti quelli di adesso, no, però che no, non sono neanche di...
1: canzoni di Iron Maiden eh, per fortuna, cioè almeno non degli ultimi. No, no, Iron no, Maiden.
2: ok, ok, no, 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 beh, non sono particolarmente lunghe, però voglio dire, non sono sicuramente conformi ai canoni, cioè il nostro sì. ultimo singolo, Victorious, che ha due minuti di intro, non è sicuramente conforme ai canoni che vanno adesso a Spotify certo. per i giovani, tra virgolette, quindi beh, niente, è quello che è. È un disco che amiamo da tutti i punti di vista e se non vi piace, guarda, non me ne può fregare proprio di meno. <ride> cioè, credo che proprio... Veramente no, non me ma ne è ma mai fai... fregato di meno di qualcosa che... come di questa.
0: Benissimo.
1: Perfetto, quindi finiamo con... Uh, se, le, 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 cos'hai detto? Vero, amore e non me ne frega niente se non ti piace. Vero. Tra Il l'altro,
0: singolo. vero,
2: titolo di un disco di Guè Pechegno. Ok, qua ci, manca,
1: qua, qua, qua ci manca a noi il riferimento. Però grazie che ci hai fatto chiudere una puntata con Gay Pechegno e tutto no. torna non allora, so in grazie modo.
0: Federico. Noi abbiamo ancora in sospeso, e la faremo fra un po' di mesi, la puntata sulla SIAE. Eh? E lì sì. ti Tutta voglio carico, CIA, eh? perché lì non ne abbiamo mai parlato, dobbiamo trovare il cast giusto e ce l'abbiamo. Basta, io direi che mh, abbiamo per l'ennesima volta visto quali sono le dinamiche che stanno sotto ai musicisti, alle band... Ti ringraziamo tanto per essere venuto nuovamente, perché, insomma, è sempre di qualità. Adesso non, non è piaccioneria. Uh, se non intervistiamo musicisti è perché non vogliamo. Sì, l'abbiamo prodotto A, ah, la l'ha disegnata D. Benissimo. Grazie, Grazie mille, Federico.
2: Grazie a voi. Posso, posso dire una cosa? Certo. Prima che vi tagliate, ci tengo a dire questa cosa, dato che voi mi avete detto questa cosa qui. Come potete avuto... Eh, se, potete avuto... Come avete <ride> potuto notare... Il disco eh, non è già stato recensito. Noi ab- ci abbiamo ottenuto, am- voi siete praticamente credo eh, gli unici tra due italiani mm-hmm. che avete, cioè voi siete due nel senso.
1: Sì. Sì, ah, noi siamo in due di due. Come sì.
2: realtà siete una tra le due che ha ascoltato il disco e tra l'altro per la quale ho, ho voluto fare una- un'intervista perché di solito me ne frega un cazzo. Di esclusiva
1: eh, diciamo cioè.
2: e eh, praticamente sì e eh, farò di tutto per supportare questo podcast che mi piace tantissimo grazie. perché grazie, anche grazie. voi siete persone vere come Gué e eh, perché vi piace la musica e l'ascoltate davvero quindi sappiate che quando farò il disco di merda eh, quello che dice come diceva denis <ride> di, di mantenimento no, vi potete mangiare ecco facciamo una puntata dove il titolo è lo mandiamo a fanculo <ride> e, e mi dite solo cose brutte sul disco e, ah ci, beh, brutto, e ci tengo beh. particolarmente a fare questa cosa eh, quando arriva il momento mi raccomando ma non so se dove... ce la
1: sentiamo noi ma f- per fortuna non Vabbè. è questo il giorno direbbero in di spade dai Giusto. direi che siamo abbiamo fatto tutto e ci sentiamo intanto alla prossima puntata e con Federico presto, secondo me presto ciao a Giusto? tutti ciao!
3: ciao.